0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را با رادیو و تلویزیون میهن درود به همه عزیزان ما در ایران و خارج از کشور هر کجا که هستید پیوسته شادمان باشید تمام انگیزه های خودتون رو برای پیشبرد اهداف خودتون، پروژه های خودتون کماکان پر قدرت نگه دارید نکاتی را که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم چند مطلب به هم پیوسته هست و نقطه آغازین درباره سلمان رشدی چرا ترور سلمان رشدی؟ خب این را باید جواب داد کافی نیست که بگوییم که جمهوری اسلامی در پشت این ماجرا بوده است هرچند که جمهوری اسلامی خود او را این پدیده را به اصلاح به اصلاح نقد کرد گفت نه نبوده ولی آنچه که مورد انتقاد ما هست این هستش که آقای سلمان رشدی به دین یک میلیارد و نیم از جمعیت جهان توهین کرده است خب به این هم نگاهی خواهیم انداخت ولی چرا ترور سلمان رشدی ببینید عزیزان آیا این ترورها ترورهای بدون سابقی هست؟ آیا این ترورها در جهان نادر هستند آیا این ترورها به زمان فقط جمهوری اسلامی محدود می شود آیا در زمانی پیامبر اسلام و علی ابن ابی چنین ترور وجود نداشتند و گذشته از این آیا ترور به طور عموم در جوامع دیگر نیز وجود نداشته است چرا ترورهای سیاسی وجود داشته و همچنین ترورهای مافیایی وجود داشته پس بنابراین حل از این ترورها ها رو باید با توجه به ویشی آن مورد بررسی قرار بداییم ترورها شبیه هم هستند ولیکن آنچه که مهم هست اینه که تحلیل ما بگوید که این یا آن ترور در این جامعه یا آن جامعه نتیجه که عواملی هست خب بحث خودم رو دلم میخواد درباره ترور با یک مبحس کلان دیگر آغاز بکنم بعد مجددن به خود ترور سلم ورشتی میرسم و این بحث کلان چیست بحث درباره خشونت است خشونتی که در تمام جوامع انسانی وجود دارد خشونتی که به شکلهای مختلف ظاهر می‌شود. پس یک تعریف خشونت اشکال خشونت و منشه های مختلف خشونت و پس از اون ترور سلمان دلم میخواد به این بحث یه جنبه آموزشی در زمین دهیم برای نسل جدید که حال این بحثا رو چه بحثا فرصتی پیدا کنند و گوش بکنند ما کارمون روی تحییج نیست کارمون تشویق اندیشه‌ورزی ورزی هست تشویق فکر کردن هست چرا در دین استدلال وجود ندارد در دین اندیشه ورزی وجود ندارد حال آنکه در عرصه جامعه شناسی در عرصه فلسفه در عرصه پشوهشی همیشه پرسشگری باید اساس کار ما باشد خب روشنتر صحبت بکنیم من همیشه دوست دارم به طرز خیلی دقیق و با مثال نکات خودم رو توضیح بدم خوشوند به معنای ایجاد فشار ایجاد زور در مناسبات انسانی از یک جانب به جانب دیگر است با هدف کسب امتیاز با هدف تسلیم با هدف شکست دادن و غیره آن وقتی ما میگوییم خشونت بلافاصله فاصله خشونت رو در دو دسته تقسیم بکنیم یا در دو جلوه مهم اون رو بیان بکنیم وقتی میگوییم خشونت خشونت به معنای فیزیکی و بدنی و مادی هست یعنی که کسی که شکنجه میکند، خشونت وارد میکند، کسی که اعدام میکنه، خشونت وارد میکنه، کسی که بوم می میاندازد، خشونت وارد میکنه، کسی که ترور میکند با اسلحه داغ یا سرد این نیز زور وارد میکنه و خواهانه چیز، خواهانه نابودی طرف مقابل یا کسب امتیازهایی است. اساساً این پدیده کشتار در جوامع مختلف وجود داشته و از جونه در تاریخ روسیه گروه های در واقع تروریستی بودن که اصل ترور رو قبول داشتن برای ایجاد بلبشو در درون جامعه زیرا ترور خشونتی که به پا می شود خواهان ایجاد ترور در ضب هستش ترور یعنی اینکه که روب بیاندازن در جامعه اثر این اقدام باید وحشتناک باشه آرامش جامعه رو برهم بزنه پس بنابراین یک خشونت فیزیکی مادی به منایی دفتن و با هدفی که دارد دو خشونت که برخی جامعه شناسان به عنوان خشونت سمبولیک از آن یاد بیکنن و یا خشونت روانی از او از آن یاد بیکنن گاه گفته می شود خشونت عاطفی خشونت در کلمات و غیر و غیر. یعنی چی در این زمینه؟ یعنی وقتی که واژگانی که به سر بکار ببرید با هدف منکوب کردن طرف مقابل هست و وقیه شدیدترین شدید ترین ها به کار رفته می شود این نوعی خشونت کلامی هستش شما وقتی که زندانی رو تحت شرایط روانی قرار میدید انواع اقسام تهدیدها رو به وجود می آورید این همان خشونت روانی هست که زندانی عقب نشینی بکنه که زندانی تسلیم بشه شما وقتی که میبینید در یک جامعه مانند جامعه ایران از یک سو خشونت های فیزیکی زندان و اعدام و اسلاحه و دار دسته های گشتی و حمله به زنان و همه همه از یک سو و سوی دیگر خشونتی سمبولیک خشونتی روانی جاری می شود وجود دارد هرچنگ که اون که بسا خشونت نباشد ولی خشونت است. به عنوان نمونه آنچه که در درون ماه محرم صورت بگیره با ایجاد شرایط روانی و فشار آوردن به به روانهای انسان انسانهایی که از خود بیگانه شدند البته قرم زدن زنجیر زدن و غیره یا در زمان ماه رمضان فشار عمومی که در جامعه تولید میشه که انسانها رو محکوم میکنه که انسانها رو مجبور میکنه پنهان کاری کردن دو رویی رو داشتن که نبادا مبادا روزخاری بشود و یا زمانی که اخوندها کسان ها رو تهدیدی به این جهنم میکنن که گناه کردی که از پیروی ما دوری می جویی پس بنابراین مبازه به خودتون باشد شما به جهنم خواهید داد و ذهنی که ناتوان هست فردی که ناتوان هست برای اون ذهن و اون فرد این مانند پتی هست که پیوسته فکر میکند گناهکار است احساس گناه و شرم زیرا به فردایی که هرگز نخواهد آمد و او فکر میکند پس از مرگش میآید یعنی رفتن به جهنم پس نگاه بکنید خوشونت رو در این دو ردیف دو زاویه نگاه کردیم به این ترتیب در همه جوامع بشری خشونت به شکل فیزیکی، خشونت به شکل روانی وجود داشته در ابعاد گوناگون و تا جوامع مدرن مانند جامعه سلیویستی، مانند جامعه نازیس و از جمله رژیم جمهوری اسلامی در ایران. خب. حال با توجه به این مطلب عزیزان من شما دقت بکنید. دقت در چه موردی؟ در این که وقتی ما میگوییم خشونت که در همه جوامع وجود دارد بیاییم جلوتر، بیاییم نزدیکتر مشخصا چه منشهی دارد آخه این خشونت؟ بسیار خوب در جوامع وجود دارد ولی چه منشهی دارد؟ و در اتحادی بیشتر با جامعه خودمون میخوام نزدیک بشیم و حرف بزنیم خود شمال صحبت نمی کنیم. در ارتباط با برزیل صحبت نمی کنیم در ارتباط با جامعه فرانسه صحبت نمی کنیم که جنبه های ممکنه در واقع مشابه وجود داشته باشد ولی در به طور عموم در ارتباط با جامعه خودمون منشأ خشونت در ارتباط با جامعه خودمون ولی خب به تاریخ نگاه میکنیم به تجربه های دیگران هم نیست نگاه میکن می بینید خوشونت یک این که بینید خشونت منشهش یک اینکه که دین قرآن شریعت فقه زمانی که شما می بینید در درون دین اسلام و قرآن به طور مکرر آیه برای تهدید برای کشتن، برای جهنم، برای گردن زدن غیر و غیر وجود دارد این در متن مقدس آمده است و در تاریخ خود اسلام که در درون قرآن نیست ولی در روایات هست وقتی که پیامبر اسلام و علی ابن عبی طالب گردن 700 الى 900 به خاطری که منابع مختلف شمارش های گناگونی دادن بین 700 الى 900 نفر یهودی رو گردن میزنند و این همه قبول دارند مطامی هایان توجیه میکنن که بله اونها پذیرفتند ولی بعدا میخواستن خیانت بکنند اله و وله و این ولی برحال اینها گردن زدند این خشونته در تاریخ اسلام و همچنین در درون قرآن پس در ارتباط با اون دو مفهوم به مربوط به خشونت مادی عینی و در واقع فیزیکی بدنی می بینیم که اتفاق افتاده و همچنین در ارتباط با خشونت روانی کلامی نیست این خشونت در اسلام وجود دارد خب پس بنابراین دین به عنوان یکی از منابع اصلی خشونت در جامعه ما هست نکته دوم این هست که دین من ببخشید که خشونت منشه دوم خود رو در چی میبینه؟ در درون قدرت سیاسی میبینه قدرت های سیاسی توتالیتر، استبدادی، ولایت فقیهی اینها همه منشه برای تولید خشونت هستن چرا؟ به خاطر اینکه زوروهی میکنن، به خاطر اینکه حقوق راهیت به خاطر اینکه به زندان میاندازن به اردوگاه های کار اجباری میاندازن می آدمها رو در درون زندان ها به قتل میرسونند در خیابان ها به قتل میرسونن پس پنابراین مطلب دوم مربوط به منشه خشونت توسط قدرت ها و جمهوری اسلامی تا به امروز چند هزار نفر رو کشته است چند هزار نفر رو شکنجه کرده است و چند میلیون و میلیون و میلیون انسان ها رو زیر فشار روانی زیر خشونت روانی و گفتمانی قرار داده است جمهوری اسلامی بنابراین به عنوان یک قدرت سیاسی مکانیزم این قدرت فشار آوردن ایجاد خشونت هست در دو شکل خودش وقتی که در کار اداری به یک شهروند ایرانی بی ادبی میشه حرف اونو گوش نمی کنن و دخلاقی صورت میگیره حق اون رو می خونن این بنابرا نوعی خشونت است وقتی که در درون جامعه آخند های مرتجه به خان عزیز ما تهمت میزنند درباره روسری یا بگویی میگویند و غیر و غیره این بر ذهن انسان ها تاثیر میگذاره اینها جلوه های گوناگون قدرت سیاسی هستند پس بنابراین این دومین منشه خشونت است. سومین منشه خشونت در کجاست؟ سومین منشه خشونت در درون جامعه هست خود جامعه، در پایین جامعه، در کف جامعه این کف جامعه چه کسانی هستند؟ زمانی که خاطرتون است هست که فردای انقلاب اسلامی بسیاری از خانواده های متعصب در جستجویی این بودن که بچه های خودشون لو بدن و فشار عظیمی بود که کسی حق ندارد علیه خمینی انتقاد بکنند افراد عادی افراد متاسب، خانواده های مذهبی جدیم حرفایی رو میزدن و حتی عملت میرفتن و لو میدادند. شما نگاه بگوند همین امروز زمانی که کسانی هستن در بدن جامعه که میگویند به خامنهای توهین نکن. بدونی که از نوکره یعنی جزء پرسنلی حکومت باشد. یعنی انتقاد به خامنهای برای اونها یعنی چی یعنی توهینه. بنابراین توهین نباید بکنی. جلوگیری میخوام بکنم از بیان ایجاد اختناق ترور فکری اینا چیه اینا خشونت خشونت جاری در جامعه و همچنین خشونت به شکلهای مختلف خشونت زناشویی خشونت پدر نسبت به فرزندان آدمکشی و قتل در جامعه کشتنی در دعواهای همسایگی کشتنی به سلاح در ارتباط با قتلهای ناموسی های مختلف این خشونت است بنابراین در جامعه ما سه منشه اساسی برای خوشونت داریم در نظر میگیریم ممکنه عزیزان بگن بله در جایی بله ممکنه بحث ما در ایرانه در رتوات با ایرانه حرف رو به انحراف نبرید وقتی که کار ایران تموم شد بعد میرسیم به جامعه دانمارک یا جامعه ویتنام یا جامعه اکیفی اوکی؟ یا فلسطین یا هر جای دیگر حال ببینید عزیزان با توجه به این سه منشایی که مطرح کردیم یک مسئله اساسی رو من باید یادآوری کنم و یکی جنبه تاریخی و به به اصل روشنگری برمیگرده ولی نگران نباشید. برمیگدیم به همین بحث پایهی برای همین بحث هستش به طور عموم در تاریخ جوامع بشری گفتیم که خشونت وجود دارد زمانی که به دوران مدرلیته یعنی سه قرن پیش میرسیم یک دوران جدیدی است که در این دوران جدید دوران روند عفیگری جامعه است تو از آسمان از الله از کلیسا الله نه البته به خاطر که در اروپا الله نبود بلکه برار کلیسا و اینکه انسان اروپایی در جستجوی هستش که به نحفی بر که متولد بشه عنوان انسان مدرن یعنی اون فردی که وابسته به مسیحا است اون فردی که میگوید در آسمان چه و چه هستش دیگر فا انسان مدل بنابر گفته دکارت و کانت داریم میره که متولد میشه این انسان مدل کیست قدرت فکری داره خود مختار هست و به قول معروف دکارت میگوید چی من فکر میکنم پس هستم یعنی من من انسان جدیده من فکر میکنم پس هستم من یعنی فرد یعنی کسی که در نظام دینی عضو دینه عضو جماعته عضو یک امته در اینجا می شود من شخص فردی من فکر میکنم اندیشه میکنم پس این انسان میخواد اندیشه بکنه ببینید در اینجا جدایی به میاد اونجا فردی از امت است فردی عضوی از کلیسا است اینجا تبدیلش به فردی که شخصیت ویژه خود رو دارد شخص فرده و میگوید من فکر میکنم حال این میگه من فکر میکنم. اون یکی میگه چی میگه من اعتقاد دارم دین من فلان دین است اونجا میگه اعتقاد اینجا میگه من فکر میکنم یکی از ویژگی ها برای تشخیص انسان مدل از انسان دینی یا سنتی در همین است همین توجه بکن همین که انسان جدید داره متولد میشه که بگوید من فکر میکنم نمیگوید که خدای من چی گفته قرآن من چی گفته میگه من فکر میکنم و نماینده های من هم نیز میروند به پارلمان اونها نیز فکر می‌کنند. خب. پس ما با یک واقعی جدید مواجه هستیم. ایجاد انسان مدل. نتیجه این روند پیدایش انسان نوین به کجا میانجامد؟ به اینکه فلسفه حق فلسفه سیاسی مونتسکیو حق شهروندی حق انتخاب و انتخاب کردن همه اینها به دنبال این تحول فکری صورت می گیره که تحول فکری مربوط به مدرنیته است نه مدرنیزیشن مدرنیته هست خب به این تحتیب رفتش با بحث ما چیست در اینه میخوام این رو توضیح بدم در این جامعه جدید وقتی انسان شهروند جدید متولد میشه وقتی که ما وارد یک روند دموکراسی میشیم وقتی که در روند دموکراسی به پلورالیز میرسیم در روند پولاریزم میرسیم به تعیین مسئولین سیاسی قدرت سیاسی پس قدرت سیاسی انعکاسی میشه از کسانی که دارن رأی میدن دیگه محبت الهی نیست از زمین بیرون آمده خب اینجا چه چیزی روی میده برای اینکه اون دولت به وجود بیاد دولت برابری چی؟ قانونه قانون به وجود می آید. انسان ها قانون رو به وجود میآورند و بنابراین همونگونه که ما میگه قدرت عبارت از یعنی حکومت عبارت از سه قدرت است قدرت قانونگزار قدرت اجرایی و قدرت قضایی اینها می شود حکومتی جدید قانون پایه میشه یعنی قدرت قضایی و قدرت تهशाही بر قانون بعد عمل بکنن. قانون تبدیل به قانون اساسی میشه قانون اساسی منجر میشه به قوانین جزایی قوانین مدنی قوانین گوناگونی در دل جامعه وجود داره پس امریک اتفاق قانونه درست قانونه قانون در اینجا چرا به وجود میاد؟ به خاطر به وجود میاد که هنجارمند بکنه جامعه رو و تا اونجایی که میسر هسته از باز تولید خشونت جلوگیری کنه گفتیم که خشونت وجود داره در بالا دولت و جامعه حال در دوران مدرن در حکومت مدرن قدرت سیاسی متکی بر قانونه که این دولت جدید متکی بر قانون هم خود رو هدایت میکنه هم جامعه رو میخواد هدایت بکنه بنابراین اینجا قانون وارد قضیه میشه میگه که شما چه کسی از خانه دیگری رفته تو و دزدی کرده قانون این رو بیگه. به جایی که کسی که دوزی کرده و کسی که دوزی شده به همدیگه جنگ بکنن. یکی یکی دیگر با تپانچه بکشه در اینجا میگه قانون. قانون چه میگوید؟ و قانونم اون قانونی هستش که افراد انسان ها متکه بر خردشون بر کار جمعیشون بر قبائل جهانی تجربه های انسانی و غیر و غیره بر حال تنظیم کردن چه بسا ها تنبودهای هم البته باشه ولی نتیجه یک مجلسی است که در برگیرنده نمایندگان ملت هست خب روشن عزیزان به این ترتیب خشونت همه جا وجود داره ولی در جامعه مدرن وقتی که قانون به وجود می آید قانون عملا یکی از وظایفش جلوگیری از باز تولید خشونت ها هست یعنی کم کردن خشونت ها هنجارمند کردن رفتار انسان ها از سر چراکی رد میشیم یکی میتونه به شما در واقع تیراندازی بکنه خب چرا؟ یکی یکی دیگر بکشه و خب وقتی قانون هست میگه وقتی چراغ سبزه میتونه حرکت بکنی بعد دیگران ود و وقتی که چراغ قرمز رد کردی در واقع سوته اون پاسبان شما رو متوقف بکنی شما باید واکسید و برها جریمه احتمالا به پردازه قانون مند میکنه کسی که برای یه بانکی رو بزنه قانون گفته این بانک رو باید بزنی بر اساس چیه بر اساس قانون مارکت خصوصیه حالا اگر رفتی زدیو و بنابراین قانون وجود دارد ممکنه شما تا شریک بشی و فردی هم در این به سلا نکشته باشید خب ممکنی در این حالت چه چند سالی زندانی دارید ولی اگر این نباشه اون بانکت ها رو به این عرف تبدیل بشن به نیروهای مهاجم به روی همدیگه اصلی بکشن بانکت های خودشون رو در واقع بسیج بکنن و جامعه رو با خشونت بیشتر و بیشتر و بیشتر آغشته بکنن پس قانون به امر خشونت در واقع هنجار قبائد تحمیل می کند میگه اینطوری رفتار کنه در زمین مالی کرد در زمینی فساد فساد مالی فساد مالی نود کرد در بانک باشه در مناسات اجتماعی باشه چه که بیمحل نباید داد به فرص. خب قانون گفته که چه مجازتی داره اگه اینطوری نباشه خب کسی که از این چه که محل استفاده کسی هم بره و رو گیر و این طرفا بکشه نه قانون چه میگوید قانون اشتباهاتی داره که به مرور تحولات در جامعه و خوشمندی در جامعه و خردگرایی در جامعه و متناسب با تجربیات انسان‌های دیگر این قانون رو میشه کاملتر کرد به عنوان نمونه در گذشته قانون مربوط به آنچه که میگوین حقوق بشر وجود نداشت پس از جنگ جانی دوم هست که وجود داره این اضافه میشه یعنی قوانین کشورها میتونه خودو بر اون سوار بکنن. پس از اون به عنوان نمونه قانون مربوط به حقوق کودکان هست که برمیگرده به یک کنوانسیون یا پیماننامه جهانی به نای دیگه قوانین مربوط به حقوق طبیعت هست حقوق حیوانات هست و اینها قوانین جدیدی هستش که انسان ها به وجود میارن خب حال با توجه به این حال برگردیم به چی؟ به این واقعی ترور پس تا اینجا جنبایی هستش که توضیح دادم و در به جامعه خودمون حال اینکه معنای این قتل یعنی خواستنی که نابود بشه چیست از کجا میاید چرا چرا ترور سلمان رشدی چرا ترور سلمان رشدی سلمان رشدی کیست یک نمیسنده در هند متولد شده در یک خانواده مسلمان و از دین خودش دور شده به اومنیزم اعتقاد داره و نوشتن کتابها و ها و, و داستانها که از جمله این داستانها کتابها پایه سبکی که او دارد ریالیزم جادویی که برخی ها صحبت از در واقع گارسیا در ارتباط با مارکز کنن که شبیه شیوه ادبی او هست ولی به هر حال وقتی که شما کتاب سلمان سرمارشد رو میخوانید وارد داستان های چند لایه میشوید به حرکت در میاد افراد دارای، اوقیتی غیر ایمی هستند بین مذهب و و شرایط روزمره قاطی میشه مناسبات مسافرت صورت میگیره از دهلی تا آمریکا از آمریکا تا روسیه از روسیه تا فارس یا پکس که یکی در همین کتاب آخرش به نفی این رو مطرح میکنه در حال یعنی داستان میگردد و میگردد و شما فکر میکنید چیزی بین هایی که اتفاق افتاده و تمام تخیلات رویاها به این خاطر میگویند ریالیزم چی جادویی یعنی جلوه‌هایی از واقعیت داره ولی در زن میره در دنیای جادو سحر، رازگویی و این دیگه تصور اون هنرمند هست که میسازه، حضا سازی میکنه و در این مسیر هم هیچ مانعی رو بر خودش نیست باید بره که در این مسیر بازگفتن حقایق و خیال و تصور و راز در زمین میتواند اشاره های نیست به چی؟ به دین باشد به شخصت های دینی باشد هنرمن هنرمند هنرمند است هر دینی که بخواد مداخله بکنه ذهنیت هنرمندی که وفادار به ایده خودش هست این هنرمند اون رو پس میزره هر اینولوژی و دینی به قول خیلی آمیانش در واقع باید گفت غلط میکنه که میخواد قانون تأییب بکنی برای یک هنرمند برای یک روشنفکر ادهی پاسداران دین میگوین می توهین به دین بد است کسانی که این حرفو رو شما مطمئن باشید در واقع چیزی در ذهن نداره. یک سلسله افکار خشک متعصب آخوندی رو به عنوان معنویات و به عنوان اخلاق قرار بدن هیچ چیزی در این مغز نیست مورد اتهام توده توده‌ای هم بود از کی کی دفاع می‌کرد توده‌ای‌ها هم بودن از خمینی دفاع می‌کرد توده‌ای‌ها هستن توده‌هایی هم هستن طرفدار شیطان هستن طرفدار گاوفرسی هستن چون توده‌ای شما مقدس هستن و دیگر توده‌ها مقدس نیستن پس بناوری ملاک توده نیست ملاک خرد است ملاک اندیشه است ملاک منطق و استدلال است نه توده عقب افتاده و نه ذهنهای تنبل عقب افتادی که هیچ گونه تراوتی برای اندیشیدن ندارند خب به این تضی کتابهای او یکی از کتاب‌های آخرش سلمان رشدی لا میژون گلدن یعنی بدوی ترجمه کردن کاخ زرین یا طلایی و همچنین این کتاب آیه های شیطانی که به فارسی نیز وجود دارد شما میتوانید به دف این کتاب رو راحتی گیر بیارید و بخوانید، بزنید آیه های شیطانی سلمان رشدی و براحتی میتوانید گیر بیارید بخوانید اگر بخوانید. خب حال با توجه به این نکات منجر به چی میشه منجر به این میشه یک هنرمندی زایده میشه هنرمندی که با تحبولات فکری خودش از محیط سنتی خودش میبره به کار هنری خودش میپردازه و در راستای کار هنری خودش در ذهن شروع میکنه به چی به سفر سفر در اقسانقات جهان از محیط سنتی خودش خارج میشود به این ترتیب هست که به اعتبار فرهنگ ویژه خودش ویژگی های روانی خودش استعداد های خودش عشق و علاقه خودش به این نوع کار که کار نویسندگی باشد هنرمند زایده می شود و هنرمند دارای یک قدرتی هست این قدرت همون خلاقیت هست همون آفرینش هست که این آفرینش می تونه تبدیل به رمان بشه تبدیل به یک قاتلی موسیقی بشه تبدیل به یک تابلوی نقاشی بشه واقعیه کسی نمیتواند جلوی رو بگیرد بله در جوامع سنتی و در افکار متعصب دینی و همچنین قرآنی مخالفاً از جمله ش... شاعر به عنوان دیوان است این ارزشی برای هنر قرآن قائل نیست قرآن یک کتاب بسیار بسیار مبتزل و ضد هنر هستش یک آیه هم در ارتباط با تشفیق هنرمند ندارد خب این انتظار نداشته و نتیجه و محصول جامعه حجازی است از 600 اون نقطه صحرایی و اماتهایی که به قدرت رسیدن زیرا خارج از اون دنیا دنیای دیگه‌ای از که هیچ درش هنر بالا یونان پادشاهی شاهنشاهی ایران مصر کوهن کهن امپراتوری روم اینها ها خونه را دارند. اسلام صفر هست. قرآن نقطه صفر هست. و بین تکیب وقتی ما میگیم که هنرمند آزاد است هنرمند باید خلاقیت داشته باشد بنابراین مرزی بر او قائل نخواهی شد. حال این هنرمند اسمش سلمان رشدی است و یکی از رمانهای خود شد در سال 1988 منتشر میکند و در سال 1989 فتوای خمینی علیه او صادر شود که این توهین به اسلامه که این مخالف اسلام هستش و باید نابودش کرد. باید کشت. فتوای قتل، آدمکشی، جنایتکاری. و فتوا یعنی چی؟ حکمی شبیه حکم الهی است. که یک آیت الله با اتکای به نمایندگیش از اسلام چیه؟ و همچنین با توجه به شناختش به فقر با توجه به قطعشی در اشتحاد میتواند حکمی بپاق بکند حکمی اعلام بکند که اون حکم قابل اجرا به شکل صد در صد باید باشد یعنی چی؟ یعنی اعدام انسان ها توسط یک فرد مرتجه به نام الله اسلام همینه آدم کشیست و این کار یعنی اعلام این فتبا از جانب خمینی اعلام شد دوباره از جانب خامنی تأیید شد انواست هم تمام این آخوندهای کوچک و درشت در درون حوزه ها تایید کردند نمایندگان جمهوری اسلامی این رو تأیید کرد میرحسینی موسوی گفت باید اجرا گردد لاریجانی گفت باید اجرا گردد و دیگران همه مزدوران اسلام و حکومت خواهان اجرای حکم یعنی کشدار یک انسان بودند. چرا؟ چرا؟ به این خاطر که کسی که مورد قضاوت دین اسلام قرار میگیرد دین اسلام به او میگوید تنها یک دین هست که باید بپذیری و اون هم اسلامه یک دو کسی که از این دین خارج میشود مرتد اعلام میشود و مرتد یعنی ارتداد و ارتداد یعنی مجازات مجازات اخروی و دنیوی بهعلاوه ما می بینیم که کسی که به این ترتیب باید مجازات بشه این فرد چه که به عنوان مرتد اعلام شده و مرتد رو نمی با کرد که از خانواده مسلمان بیرون بیاید و زنده بماند نه نمی شود و او نه تنها به خاطر آیه های شیطانی بلکه به علاوه به خاطر اینکه از دین خود خارج شده است باید نابود بشود یک لسته شما فکر کنید که آیا در اسلام عنصر برداری وجود دارد. هرگز اسلام و قرآن تجلی فشرده خشونت هستند آدم خب با توجه به این حال چه کار میخواهم بکنن بنابراین میخواد تنبیه بکنه چون مرتد هست چون به قرآن و محمد انتقاد داره باید چی بشه باید کشته بشه حال چرا؟ به چه خاطر باید کشته بشه؟ آه، به خاطر اینکه این فرد نمونه به دیگران میدهد آزادی بیان دارد حرفهایی زده که این حرفا ما رو به خش میکشاند کشاند مای مسلمان رو مای شیعه رو به خش می کشاند. پس بنابراین اون نویسنده به جایی که دهان خود رو ببندد این دهان رو باز کرده و در کتابش نوشته از آنچه که نباید می نوشت. پس بنابراین در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه اسلام مخالف آزادی بیان است مخالف اندیش ورزی هست کسی که مخالف اسلام فکر میکنه باید نابود گردد راه دیگه نیست خیلی روشنه قرآن کتاب آخرین دین هست یعنی میلیاردها ها سالم که برای زمین در نظر گرفتن که هنوز باقی مانده مهم نیست همین کتاب مگر نمیگویین چهار و نیم میلیارد دیگر برای زمین مونده است برای چهار و نیم میلیارد دیگر این کتاب باید کتاب این دنیا باشد اسلام این رو میگه 1400 سال پیش متولد شد اسلام ولی زمین ما از چهار نیم میلیارد پیش شک گرفت و, و زمین زمین شد کره زمین کره زمین شد ولی به هر حال این اسلامی که از دید رسیده از بیابان‌های سوزان حجاز رسیده پا به رسیده شمشیر به دست رسیده یه پیامی دارد میگه من پیام آخرین هستم آخرین یعنی چی یعنی از الان تا 4 و نیم میلیارد سال دیگر کسی که بخواهد این قانون الهی رو بر هم بزند و نقوع بکند باید نابود بشود باید نابود بشود یا میپذیری یا نابودی یا تمکین میکنی و برده اسلام میشوی و یا اسلام تو رو نابود خواهد کرد و تو و فرزندان و فرزندان و نعصها و نعصهای بدی تا چار و نیم میلیارد سال دیگر قانون قانون اسلام خواهد بود چلین منطقی است عزیزان من و این توتریتریزم ربانی این توتریتریزم اعتقادی این توتریتریزم سیاسی قرآنی بیان چیز بیانی که همه دنیا باید خفه بشند هیچ دینی به اندازه اسلام متحجر دیکتاتور منشتر شما نمیتوانید توانید گیر یایی و وای بر ما ایرانیانی که به درون این منجلاب اسلامی افتادی و شادابی های خود رو فراموش کردیم پیام های فرزانگان خود رو فراموش کردیم رسیدیم به نقطه انهتاد به نقطه ویرانگری و این ویرانگری همان ویرانگری من ایرانی من انسان خردمند است بر ما چه گذشته است عزیزان؟ به خود بیایید بر ما چه گذشته است؟ ما کشته شدیم ما نابود شدیم ما تخریف شدیم به اسارت گرفته شدیم و روان خود رو به دست اسلام سپردیم و تبدیل شدیم به موجوداتی مصد شده از خود بیگانه گشته فریب خورده ناتوان و برای خدمتکاری به اسلام آماده همونگونه که این روزها میبینید ماه محرم در خدمت حسین ابن عبی عبدالله دشمن ما تبدیل به بط پادشاه می شود حسین که برای قدرت که برای پول با معاویه و خاندان او می جنگید مخالفت می کرد و نسبت به ایرانیان دشمن بود برای ایرانیان یا بخشی از ایرانیان به عنوان پادشاه پادشاه قلب ها، سلطان قلب ها معرفی می شود بر ما چه گذشته است؟ به این ترتیب هدف اونها چیست؟ هدف اینها، این استش که ما این بار استعماری رو کماکان تحمل بکنیم که هیچ کس اعتراضی نکند که همه به قبول بهشون قبولانده بشود که تنها دین همین دین است هیچ کسی انتقاد نکند و این پیام نه تنها برای ایرانیان عزیزان برای جهان اسلام یک ایدولوژی توتالیتریستی استعماری در ارتباط با جهان است جهان باید زیر بتای خشم و قهر اسلام نابود بشوند پس بنابراین اونها چه میخواهند با ترور این نویسنده؟ میخوان اون نویسنده های اینچنینی قطعا نابود بشوند نویسنده ای که فکر آزاد میخواهد داشته باشد میخواهد بیافریندت نه نه برای اونها قابل پذیرش نیست و تهدید وقتی میکنند نه تنها برای کسانی که احتمالاً از خانواده اسلامی هستند حتی هر ای که بخواد باشد کسی که شخصی که روشن فقری که هنرمندی که در هر نقطه جهان باشد و علیه اسلام و قرآن حرف بزند باید نابود بشود این حکم الهی است این حکمی متکی بر فتوا هست بنابراین این اینگونه فتواها برای کل جهان میتواند ساده بشود پس اسلام از یک طرف کل جهان محکوم است منتها مراتب خب قدرتش نمیرسه منتها تک میشه زد و همه جهان هم که جرأت نکرده اونهایی که جرأت بکنند و به طرز آشکار اسلام رو محکوم بکنند در دستور کار قرار میگیرند باید ادام شوند خوب پس روشن شد چرا ترور سلمان رشتی و شما امروز زنان و مردان جهان مترقی طرفتار دموکراسی طرفدار آزادی می توانید بپذیرید این حکم الهی را و یک بار دیگر نمی توانید به نمی توانید هرگز نمی توانید شما به خاطر شرافتتون نمی توانید فراموش کنید نمی توانید محکوم نکنید این جنایت کاران رو از این زارب تا خامنی و تا خمینی خط مستقیم وجود دارد این خط مستقیم در زم از سپای پاسداران میذارد از وسیجی میذارد از نصر الله حزب الله لبنان می و پول کلانی که در همه جا ریخته می شود بنابراین پیام رو به اون میرساند که بکش تو هم نوکر در واقع اسلام و خامنی هستی هم مزدور هستی به خاطر مزدوریت سه میلیارد یا ببخشین سه میلیون سه میلیون خوردی پول پاداش برای تو در نظر گرفته شده. اگر هم احتمالا موفق کامل نشوی و یا کس فرد کشته بشه ولی تو زنده بمانی هایی دیگری تلاش خواهیم کرد که تو رو از زندان برهانی مگر این امر اتفاق نیفتاد در ارتباط با قاتلان وقتیار از ترور سلمان رشدی در ارتباط با این زمینه هست و با توجهه که متع کردیم کار جمهوری اسلامی است عزیزان من به خاطر اینکه این ترور در یک فضای ایدولوژیکی است و بندهای اوریان و آشکار ای رو اعلام میکنه ببینید چگونه فرد جنایت پیشه مانند حسین شریعتمداری در کیهان اعلام میکنه که این کارها ادامه دارد و باز با دیگران این کنین اقدام انجام خواهد شد شریعت نداره اتاق فکر خامنه است. او حرف میزند یعنی خامنی داره حرف می زنده. و دیگران و تمام نوچه ها و مزدوران اینها مستقیم و غیرمستقیم در اتاقهای خاص در روزنامه های ایران در رسانه های حکومتی اونها که دلداده ولایت فقیه هستند بلی همینها ها همینها ها شریکان قاتلان هستند قاتل اعلا که خامنی باشد و قاتل های دیگری که در حال انجام وظیفه هستند و شما میبینید دقت کنید از عزیزان من رسم آزادگی چیست این تحلیلی که من خدمت شما عرض کردم چه بسا افرادی باشم با تحلیل من در ارتباط با امر خشونت منابع خشونت ممکن تفاوت نظر وجود داشته باشد ولی 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 یک مطلب باید روشن باشد. آیا شما محکوم میکنید این جنایت رو یا نه آیا شما دفاع میکنید از سلمان رشدی یا نه آیا شما دفاع میکنید از کار هنرمندانه او از جمله در آیه های شیطانی یا نه نه اینکه الزاماً موافق او و نگاه او باشید از اقدام او به عنوان یک هنرمند کتاب به وجود آورده است حق ایجاد کتاب حق نویسندگی حق اینکه هرچه که دلش می بگوید و توی فناتی توی اسلامگران نیستی که تعیین کننده محوای کار یک هنرمند باشی باشه. اینجا لکنت زبان نباید داشت بله ممکنه جمهوری اسلامی باشد نباشد، باشد ولی به هر حال برخی ها به دین تودا به حال فشار بردن احترام بله ولی 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 اینها همه کسانی هستند که یا های صادق هستند یا کسانی هستند که عوامل حکومتی و یا عوامل ایدولوژیکی اسلام هستند بلاه هه دیروز دوستانی که در فرانسه هستند دقت بکنن زیرا اونها حداقل نام این فرد و شنیدند دیروز بود به یکی از این رسانه های دیداری فرانسه به افم تله داشتم گوش می‌کردم و نگاه میکردن و خبرنگار درباره آخرین تحولات مربوط به سلامتی سلمان روشید صحبت میکرد و گفت شخصیت به مهمانی دارد که از اون نظر میخواهد یکی خبرنگار آقای قاضی بود که در تهران هست که نکات خود رو با در واقع صداقت و, و در واقع حرفی خبرنگاری خودش متکد و نفر دوم بود مهمان دوم آقای فرهاد خسرو خاور عزیزان ما که در فرانسه هستن دقت کند شما ایشون رو میشناسید یا اگر هم همتالا نمیشناختید دقت بکنید من بارها در برنامههای گوناگونم به ایشون نقل نوشتم و ما خوب هم دیگر را میشناسیم پیوسته احترام گذاشتم به تمام همکاران دانشگاهی و ایشونم حال الان دوران بازنشستگی است ولیکن به عنوان یک همکار با احترام برخورد کردن ولی از چندی به این سو حرفها و گفتههایی که ایشون دارد در تناقض با حقوق بشر و در طرفداری از اسلامگرایان است چند بار من به ایشون در نقد ایشون نوشتم زیرا هر موقعی که در فرانسه عزیزان من درباره مسئله لایسیته بحث درگیر میشد و این اسلامگرایان شروع میکردند به تعرض و ایشون در ضدیت با لاییسیته و در نوعی حمایت آشکار یا زمنی از اسلامگرایان دفاع کرده و ادعا میکنه که شما فرانسوی ها حق ندارید که کفرگویی بکنید این را در یک مقاله نوشته بود حق ندارید که کفرگویی بکنید یعنی شمای شهروند اینجا یا شمای نشیه شالیب دو حق ندارید که درباره پیامبر اسلام به تنزگویی بپردازید و به صلاح ترهای فکاهی منتشر بکنید ببینید در همینجا ایشون کیست کدوم اوتوریتی هستش ایشون در یک کلام یک فرد روشن فکر باتبار ایرانی و فردی هستش که من ایشون رو بارها معرفی کردم به عنوان اسلام خواه اسلاموفیل اسلاموفیل یعنی خدمت کردن به اسلام خود دینی نیست بلی زیر تأثیر اسلام هست و پیوسته و پیوسته این هست که در واقع مسائل رو گونج بکنه جلوی انتقادها رو بگیره خدمت بکنه به جماعت اسلامگرا به اصلاح طلبان به نواندشان دینی و امروز به حکومت اسلامی چرا این رو میگم؟ تحمد نمیزنم هرگز در همین برنامه‌ای که خدمتون عرض کردم که به سلاح دیدم خبرنگار میگوید که این ترور آقای سلمان رشدی تهران اعلام میکنه که ما در این زمینه نقشی نداشتیم و باز نماینده جمهوری اسلامی میگوید با نقشی نداشتیم ولی در این حال آقای رشیدی به دین یک میلیارد و نیم انسان در جهان شاکده توهین کرده بنابراین دو دویوز بازی خود حکومت رو ببینید ما نقش نداشتیم خیلی طبیعی که الان اعلام بکنه در زمانی که دارن به سلام صحبت می و برجام نویسی می کنند و, و میخواد چهره خودش رو در زمین نشون بده ولیکن کن پیام های غیر مستقیمش اینه که به قلب که موازه باش ما این کارها هم ادامه خواهیم داد و تو باید با ما اون که ما میخواهیم تا اونجایی که مویسر هستش به سوی خواستای ما حرکت میکنیم و سوی دیگه در همین بیانیه وزارت امور خارجه، اون فرد حکومتی اعلام میکنه که ولی ما از یاد نمیبریم که بر حال رشنی به جهان اسلام توهین کرد اهانت کرد یعنی چی؟ توهین کردن توهینی به اسلام یعنی چی؟ یعنی همون فتوا درست است این رو کی میگه این که میگه اینکه گزارشی که داده شد توسط خبرنگار بود حال از آقای فرهاد خوزخوابر میگه نظر شما چیست آقای خصوص کلش اینطوری انداخته پایین صرفم به نحوی داره میکنه یک لحظه به دوربین نگاه نمیکنه کلش انداخته پایین میگه که بله همون گونه که محافل آمریکا و دولت آمریکا گفت دولت ایران هم اعلام میکنه که در این مورد هیچ نقشی نداشته است و دوبار این رو تکرار میکنه عزیزان من این یک رزالته جمهوری اسلامی بالنگوی خود رو در در نزد ایشون پیدا میکنه جمهوری اسلامی همین صبح دیشب اعلام میکنه که ما نقشی نداشتیم و از کسی که به عنوان استاد دانشگاه در اینجا هست ما تا اسلام و فیل هست و نمیدانم چرا این رسانه ها میرن سراغ این آدم های این چنینی و او هم همون حرف حکومت جمهوری اسلامی رو و نماینده این حکومت در بسیلا وزارت امور خارجهشو همون حرف رو بله همون حرف اعلام میکنه یک جمله هم در ارتباط با حق روشن یک جمله هم در ارتباط با محکوم کردن اقدام به قتل سلمان رشدی یک جمله در این زمینه اعلام نمیکنه فقط میگوید که این مطلب در ارتباط با کشور ایران قرار نمیگیرد شما فکر میکنید که ما فریب میتوانیم بخوریم. ما فکر میکنیم که شما سیاست جمهوری اسلامی رو دارید آقای خسوخابر اگر آقای خاور این صحبت های من من از جانب مدیریت همین تلویزیون اعلام میکنن ایشون حق دارن بیان و از خودشون دفاع بکنن و من هم اون مدرک رو میارم همینجا مجددن پخش میکنیم آقای خسوخابر من به شما پیوسته احترام گذاشتم. چندین و چند بار در برخی مجالس هم, هم دیگر رو دیدیم. ولی گونه که شما پیوسته علیه من اقدام کردید، به خاطری که من نقاد منتقد اسلام هستم و شما مخالف این انتقاد بودید و من همیشه حرفم رو زدم و کوتاه نیومدم، ولیکن دیگر به قول معروف آورده آوردی با این همصدایی و همسویی با جمهوری ننگین اسلامی مستقر بر ایران بنابراین اگر اعتراضی دارید بفرمایید هفته دیگر هفته بعد هر لحظه که این صحبت ها رو شنیدید یا به شما گفتند این رو بشنوید و به من اطلاع بدهید شما به راحتی می توانید با من تماس بگیرید زیرا زیرا آدرس ایمیل مرا دارید و من با سرعت در برنامه هفتگی بعدی صحبت شما رو با وقت لازم در نظر خواهیم گرفت. من مشوق شما هستم که بیایید نظرتون رو بدید من دفاع از حق شما میکنم که بیایید بگید که چرا فقط در تفسیر خودتون اینکه این مسئله به جمهوری اسلامی ربطی ندارد این رو فقط تکرار کردید و هیچ چیزی دیگه نگفتید و من به شما میگویم که این بار چشمتون رو بارا بیارید. مانند اون بار شر... سرفکنده نباشید نگاه بکنید چه جسارت داشته باشید و بگویید یک بار دیگر حال این بار که چرا دفاع کردید و چرا برابرین دفاع میکنید از حکومت اسلامی به این خاطر که رفت آمد دارید به خاطر اینکه کارهای میدانی می کنید هرچند که دوران بازنشستگی رسیده است به چه خاطر؟ یا اینکه وابستگی های فکری و ایدولوژیکی دارید یا به قول اون فیلسوف عزیز آرامش دوستدار پیششاوندی های پنهانی دارید بله پیششاوندی های پنهانی این رو میفهمید؟ بیایید با هم صحبت بگوییم. من شما دعوت میکنم شما مستقیم بیایید با من تماس بگیرید. خب، این هم در حال بود که به هم دیگه پیوند داشت. بنابراین ما درباره خشونت از اینکه چرا ترور سلمان رشدی در باره خشونت صحبت کردیم، ریشه های خشونت صحبت کردیم و اینکه رسیدیم به چرایی سلمان و, و اینکه آدم هایی هستند که در این مسیح حمایت جمهوری اسلامی رو میکنن و یادمون باشه، یادمون باشه، میر زبانی هستند مانند مهاجرینی مهاجرانی ها ات مهاجرانی که در لندن هست و معلوم چرا در درون سرزمین کفر هستند و ایشون کتاب نوشتن و این کتاب در راستای تأیید فتوای خامنی هست و این فرد یکی از افرادی هستش که باید به محاکمه کشیده شود زیرا حامی کشتار سلمان رشدی بوده است این فرد مزدور فردی که هر بار خود رو نشون میده که با چند تا از دوستانش و از جمله در درون بخشی از چپ میرود انگوشتهای خودشو در واقع جوهری میکند که نشون بده به جمهوری اسلامی وفادار هستش کسی که در واقع جزو افراد مسئول در درون جمهوری اسلامی بوده ولی کماکان وفادار هست ما نمیدانیم دوا... نمی که حال که مناسبات خانوادگی و ایوب غریبی هست که در خارج زندگی میکند. ولی شنیدیم اونجایی که از فرزندان ایشون از بورسای در زم عربستان سعودی استفاده کردند و اینکه ایشون در پشت پرده چه میگذرد این رو کسانی که تحقیق میکنند باید بر ما افشا بکنن بر ما آشکار بکنن که این فرد آیا ارتباطی با سیاست استعمار انگلیس دارد آیا این فرد که نماینده حکومتی هست هر بار چنگ‌های خودش در میاره که به صورت ملت ایران در واقع حمله بکنه و این بار هم نیست چنین کرد کی پشت اون هست؟ چگونه در واقع در رس کماکان در مناسبات رسانه‌ای قرار میگیرد و هر کندوم از توییترهاش بلافاصله باستا پیدا می‌کند چه کسی از او مستقیم داره حمایت میکنه مسلم جمهوری اسلامی حتما ولی قدرت های خالجی چگونه هستند؟ ایشون چگونی پول میاره و زندگی میکنه دوستی ایشون با کیست و کجاست شما فکر میکنید امر طبیعی است که فقط یک فردی داره از موازهی رو اعلام میکنه نخیر این شخصیت که هست مافیایی آقای ماجرانی به شما هم میگویم میخواهید از خودتون دفاع بکنید بفرمایید ما اینجا هستیم این دعوت دوم بود خب دوستان عزیز کم کم به سوی پایان برنامه برویم. برنامه با نکاتی رو که مطرح کردم میخواستم با یک کتاب بحث رو به پایان ببریم از جمله این روزنامه لوموند و عکس سلمان رشدی و همچنین سلمان رشدی و همچنین توده های نادان فنتیک علیه سلمان رشدی که با یک ساندویچ و یک الله و اکبر بسیج می که انسان ها را بکشند با یک ساندویچ و یک الله و اکبر تودههایی هستند که حاضران انسانی رو به قتل برساند یک ساندویچ و یک الله و اکبر توده های ساندویچی الله اکبر اینها قاتلین بشریت هستند نوکران همون قدرت مداران در رأس قدرت هستند و این آخرین کلام هم درباره سرم رشدی است سرم رشدی نه تنها هنرمند بود بلکه بود و هست بلکه همچنین یک اومنیست بود ترفتار دموکراسی بود ترفدار حقوق بشر بود انسانی بسیار بسیار مهربان بود من یک بار ایشون رو در پاریس ملاقات کردم موقعی که ایشون آمده بودن در اتباط با آخری کتابش همون کاخ زری فرصت کوتاهی بود به ایشون گفتم به ایشون گفتم میدانید که خامنی و قبل از او خمینی خواهان نابودی شما بودن با اون فتوا شد ولی امروز خوشبختانه شما زنده هستید و خمینی مرد سرمارشی به من گفت نه تنها رو میخواست منو بکشه، ولی که به خصوص میخواست من رو از نوشتن باز داره ولی من نوشتم سپس من گفتم شما فکر نکنید که همه مردم ایران با او تفافق داشتند. بسیاری از مردمان ایران در مخالف او و در همراهی نسبت به شما بودند. به من گفت آقای جدی به خاطر که اسم من رو نوشته بود گفت آقای جدی من این رو از دیگران هم شنیده بودم. متشکرم برای این دکته ای که میگویید و این حرف شما دل، دلگرم کننده هست. و به بغ... با همدیگر خندیدیم و یک نوشابه ای می زدیم و و هر حال لحظی بود که لحثه عمومی و جمعی بود، و ها و گفتگوها و صحبتهایی را که به ادبیاتو و غیر و غیره به این ترتیب گشت بنابراین او فرد انسانی بود که به یومنیسم توجه داشت بنابراین چنین افرادی برای بشریت لازم هستند بهلحاظ خلاقیت هنریشون و به لحاظ عشقی که به انسانیت دارد در اینجا عزیزان من میخواستم چند کلمی درباره‌ی کتابی بگویم کتابی تحت عنوان آیا اسلام را میتوان نجات داد این کتابه آیا اسلام آه؟ آیا اسلام را آیا اسلام را میتوان نجات داد؟ این کتاب توسط دو نفر تنظیم شده. حامد عبدالسمد و مهند خورشید. اینها چه کسانی هستند؟ مهند خورشید زاده 1971 از پدر و مادر فلسطینی تا 18 سالگی در عربستان سعودی زندگی میکرد و سپس به همراه خانواده به اطریش مهاجرت کرد در آنجا تحصیلات جامعه شناسی و اسلام شناسی خود را به پایان رساند و سال 2011 به عنوان پروفسور اسلام شناسی در دانشگاه منستر آلمان مشغول کار است محند یا محند؟ در حالا شاید موهند درستتر باشه من در جستجوی این هستم که وا لاکینش رو ببینم نوشته شده. بله نوشته شده مو موهاند موهانات مو مو خورشید مو خورشید مو جالب خورشید ببینید اسم نام فارسی است یکی اینه که در واقع به نوعی پرسشگری میکنه و یکی دیگر عبدالحامد عبدالسمت هست عبدالسمت که زاده 1972 از پدر و مادر مصری تحصیلات مدرسهای و دانشگاهی خود را در مصر انجام داد و در سن 23 سالگی به آلمان مهاجرت کرد در آنجا علوم سیاسی تحصیل کرد قرآن و احادیث اسلامی را در کودکی و نوجوانی نزد پدرش که منشی بود فرا گرفت و او همکنون در یکی از سختخ‌ترین در همکنون یکی از منتقدان اسلام است. این کتاب توسطی توسط یکی از ازیدان به نام به دینیاز بین پرانتز داریوش ترجمه شده است برگردان از به بی بینیاز بین پرانتز داریوش اینم این, این پایین شده حال محتوی چیز در واقع و پرسش از یک طرف از سوی دیگه جواب دادن اینکه بالاخره این اسلام رو میتوان نجات داد یا نه هر دو از سرزمینهای اسلامی می هر دو از خانواده های مسلمان می ولی به تحولات فکری دست پیدا کردند و در این تحولات فکری عملا که به نقطه رسیدن که از جمله فقط چند پاراگراف رو می و به این بحث نیز خاطر می حامد عبدالسمد چنین می گوید؟ می عزیز لازم است یک بار و برای همیشه به این روح کرد که میخواهد خواهد راه را در الهیات اسلامی یا تفاسیر معینی از آن بیان بکند پایان بدهیم بدون شک بدون شک تلاش شما برای هدایت حامد بکی کی میگه به بنابراین به خرشید داره میگه آقای خورشید. بدون دونستت تلاش شما برای هدایت گفتمان ها در مسیر درست بسیار ارزشمند است زیرا این حامده که نگاهی رادیکال تر داره و خرشیده که پرسشگری میکنه که یک چیزی رو از اسلام چه بسا قابل توجه باشد ادامه میدم برای هدایت گفتمان در مسیر درست بسیار ازش است به ویژه وقتی تلاش میکنید که هستی معنوی و اخلاقی اسلام که حتما هم چنین چیز وجود دارد رو تقویت بکنید جلوته من در اینجا موافق نیستم هیچ هستی معنوی و اخلاقی در اسلام وجود ندارد ولی برحال نقط نظری هستش که حامد در اینجا مطرح کرده ادامه و ولی شما شما نیست به نوبه خود اسلام را از محتوا و درون خود توهی میسازید فراموش نکنیم که اسلام یک مجموعه ارگانیک و به هم پیوسته است این جهان بینی مبتنی بر بندگی انسان در برابر خداست این دین انسانها را از محجوریت رها نمی کند بلکه تمام تلاشش برای متی ساختن مومنان است این دین خود را نسبت به ادیان دیگر برتر می داند و بر پستی دیگر ادیان تأکید می کند ولی با این وجود چیزهای دیگری هم مانند های اجتماعی اخلاقی و آدابی نیز دارد که در واقع جهان شمول هستند. ولی تأکید بر موارد نام اخیر، دید دی نادیده انگاری مابقی جنبه های اسلام است. همونگونه که صرف تأکید بر جنبه های منفی اسلام باعث نادیده گرفتن جنبه زیبا و خوب آن می شود. موضوع این نیست که یک سلسله عناصر مفید خوب را از اسلام استخراج کنیم و آنها را به عنوان معیار اعمال انسان ها اعلام کنید حالا واقعا کدام یک از ما گزینهای با متن اسلامی برخورد میکند گزینهای با متن اسلامی برخورد کند، برخورد میکند ببخشید به جای این باید بگوییم که اسلام یک بسته یک مجموعه کامل است که با جوامع مدرن دموکراتیک سازگاری و همخانی ندارد یه این که ممکن چیزهای مختلفی بازگیر بیارید دوباره تکرار میکنم میگوید که باید بگویم اینو که میگه ابدالسمد میگه میگه باید بگویم که اسلام یک بسته یا یک مجموعه کامل است که با جوامع مدرن دموکراتیک سازگاری و همخانی ندارد او دیگر به عنوان یک ابزار سیاسی یا راهنمای حقوقی به درد زندگی امروز مردم نمی خورد نمی خورد تمام این هم بود نگاهی به این کتاب که حال ممکنه نظریاتی باشی مورد تفاقینا بیشه بلی که این جدار موجود در بخشی از مسلمانان را نشون میده و مسلمانانی که از جمله جدا شدند بیش از پیش جدا شدن دیدند تناقض هایی که این دین داره با تمام تبلیغاتی که راجع اخلاق و ارزش های معنوی این دین میگویند واقعیت این دین در تناقض هست و بنابراین فهمیدن که در درون اسلام راهی برای زندگی کردن دموکراتیک موجود نیست به پایان خط خود میرسیم امشب نیز عزیزان من امیدوارم که در نوبت دیگر صحبت دیگری حتما داشته باشیم و خواهیم داشت به امید روزهای بهتر به امید اینکه که تلاش های خودمون رو ادامه بدهید و در زمین یک مقالی رو من منتشر کردم و به نشای های مختلف دارم میفرستم درباره همین بر حال اقدام به کشتن سلمان رشدی اقدام به کشتن سلمان رشدی امیدوارم که همیشه خوب و تندرست باشید به با امید روزهای آفتابی و آزادی سپاس